Regina bemerkte die Verfolger erst, als es zu spät war. Die beiden waren Profis, trotz ihrer Jugend von kaum 20 Jahren. Beide sahen knallhart aus, die geborenen Schläger. Es war der Freitag vor Pfingsten, früher Nachmittag. Regina Odenhafer eilte in Richtung Innenstadt. In der Flutwellengasse war kein Mensch außer Regina. Sie trug Turnschuhe, die das Tap-Tap ihrer Schritte fast lautlos machten. Halt die Schnauze! Wenn du schreist, bist du alle! Regina Odenhafer, dir sieht man deine Unverschämtheit nicht an. Aber wer weiß schon, was in so einer Blödbirne rumübt. Was? Was wollt ihr von mir? Das wirst du schon merken. Ich rede von eurer bescheuerten Schülerzeitung Boarding School Observer. In der letzten Ausgabe hast du einen Hetzartikel zusammengeschmiert. Hetzartikel? Du und diese gewisse Gabi Glockner. Ja, aber... Jedenfalls habt ihr beide unterzeichnet. Ja, die andere kriegt auch noch ihr Fett. Ich spreche von dem Hetzartikel gegen die PEW, die Partei zur Erhaltung deutscher Werte. Das... Das ist kein Hetzartikel. Es geht schlicht darum, dass den Tieren dieser Welt Rechte zugestanden ja, werden. Ja. Das Recht auf Leben, das Recht auf artgerechte Haltung. <lacht> artgerechte ohne Alter. Qual, ohne Folter, Tierversuche, ohne Artenvernichtung. Das ist doch Quatsch. Gegen ein entsprechendes Gesetz. Dagegen kämpft die PEW. Und deshalb... Das ist übelste Hetze, du Kröte. Genau. Ich verdammte Kommunistengöre. Die andere auch. Die blöden Viecher sind doch für euch nur ein Vorwand. Das stimmt In nicht. Wahrheit wollt ihr doch gegen die Partei hetzen. Nein! Halt den Mund! Ich sage, was Sache ist. Mein Freund und ich... Wir sind zwar keine PEW-Mitglieder, nee. aber wir lassen es nicht zu, dass ihr unser politisches Sammelbecken verunreinigt. Ja, genau. Und damit sich das nicht wiederholt, kriegst du jetzt eine Lektion. <lacht> Die wirst du dir merken. Heute sind nur deine Haare da. Nein! <lacht> Komm schon! Nein! Bitte nicht meine Haare! Es hat vier Jahre gedauert, bis sie endlich so lang waren. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. <lacht> Wenn du schreist, dann erwischt er vielleicht dein Ohrläppchen. Aus Versehen? Ich verpasse dir eine schicke Kurzhaarfrisur. Oh ja. Totschick. Schon fertig. Hau ab jetzt los. Na los. Mach, dass du wegkommst. Die Lektion wird sie so schnell nicht vergessen. Mann, wir haben unseren Job gemacht. Total cool. Ich rufe Jürgen an. Mal sehen, wie weit er mit der anderen Braut ist. Ja, mach mal. Mensch, wo ist denn das verfluchte Handy? So. Hey du Penner, hier ist Jürgen Schulgen, was gibt's? Hör endlich auf, jeden mit Penner anzureden, der dich anruft. Könnte ja auch mal der Bischof sein. Klar doch, dann sag ich, hey Sie Penner. Also, die Odenhafer trägt jetzt eine schicke Kurzhaarfrisur. Was ist denn bei dir los? Ich beschatte diese Gabriele Glockner schon seit einer Stunde. Lauf mit die Sohlen dünn. Aber Blondie ist mit ihrem Macker unterwegs. Das ist jetzt kein Rankommen. Bist doch sonst nicht so schüchtern. Wieso stört dich der Typ? Das sieht ziemlich handfest aus. So ein großer, braunhaariger Macker. Ich meine, der war im Februar in der Zeitung abgebildet. Aha. Hat das Karate-Turnier gewonnen. Oder war es Judo? 
Trotzdem bleibe ich dran. Wird sich schon eine Gelegenheit finden. Als Beschatter bin ich ja wie... Wie ein Schatten. Naja, wir halten Kontakt. Logo. Ja, mach's gut. Ich habe alles mitgehört. Wenn Jürgen sich nicht allein traut, machen wir es zu dritt. Ja. Ja, dann sieht der Karate-Typ alt aus. Vielleicht ist das mehr so ein sportlicher Wettkampftyp und dem Straßenkampf eine Niete. <lacht> Aber wir wollen nur der Blonden die Haare abschneiden. Ja, ihr Freund darf seine behalten. Ihm verhelfen wir zu Nasen. <lacht> Timo und Gabi wollten in die Innenstadt. Sie waren noch weit vom Ziel entfernt und liefen jetzt durch die breite Klausenstraße. Auf der einen Seite stehen schmucklose Mietshäuser und träumen von Renovierung. Auf der anderen Seite das Gelände der Fürst Bismarck Grundhaupt- und Realschule. Was ist denn hier los? Ach, ich habe es in der Zeitung gelesen. Das Schulgebäude ist baufällig. Einsturzgefahr. Mhm. Es musste abgerissen werden. Seit gestern mhm. sind sie damit fertig. Ach, schade eigentlich. Ich finde, es war ein sehr schönes Gebäude. Was sein muss, muss sein. Mhm. Lieber rechtzeitigen Abriss und Neuaufbau. Mhm. In dem Artikel stand auch, die Schule soll nicht wieder nach dem eisernen Kanzler nach Bismarck benannt werden. Sondern? Nach einem der neuen Kanzler. Mhm. Ihrer Sieben könnten ehrenhalber ihren Namen spenden. Mehr haben wir noch nicht. Mhm. Adenauer, Erhard, Kiesinger, Brandt, Schmidt, Kohl und Schröder. Für wen bist du? Ich will sie nicht. Ich will die Bombe auch nicht. Das ist Robert aus der Grundschule. Er klettert aus der Baugrube. Tim, er hat eine Bombe gefunden. Er wirft sie in die Grube zurück. Komm, Gabi. Moment mal, junger Mann. Was für eine Bombe ist das? Ich weiß nicht. Mein Freund und ich haben sie gefunden. Wo? In der kaputten Mauer, da in der Grube. Und woher weißt du, dass es eine Bombe ist? Das denke ich mir. Könnte sein, dass sie getarnt ist. Sieht nämlich anders aus als eine normale Bombe. Sieht aus wie ein kleiner Kasten. Na, wir kümmern uns darum. Explodiert ist sie ja nicht. Aber vorsichtig, sonst heißt es wieder, dass wir dran schuld sind. Dabei haben wir sie ja nur gefunden, nicht selbst gebaut. Zisch ab, du Held. Okay. Die spielen wenigstens noch auf einem verbotenen Abenteuergelände und hängen nicht nur vor der Glotze rum oder am PC. <lacht> Oh, da hängt ein Verbotsschild. Elternhaften für ihre Kinder. Das übersehen wir, Pfote. Okay. Willst du die Bombe bergen? Ja, klar, die greife ich mir. Aber Warte. Tim! Tim, wie... sei vorsichtig! Vorsichtig, Tim! Oh, das ist ja nur ein Blechkasten. Aber sicherlich gefüllt. Hm, mal lauschen. Hm, kein Ticken. Es sitzt niemand drin, Pfote. Ist aus Kupfer das Ding. Siehst ja. du? Hier vorne ist eine Jahreszahl eingraviert. Hm. Zeig doch mal. 1898. Nee, so alt wird keine Bombe. Nee. Das ist die Jahreszahl der Schule, Tim. 1898 wurde sie erbaut oder eingeweiht. Ja, ich bin mir sicher, das ist eine Zeitkapsel. Aha. Ein Behältnis, das bei der Grundsteinlegung der Schule ins Fundament eingemauert wurde. Wahnsinn. Und wir finden es. Jedenfalls nach den Jungs. Und komm, was, was ist drin? Ah, leider zugeschweißt. Also mit dem Taschenmesser kriege ich die Kiste nicht auf. Mist. Aber das Ding gehen wir nicht gleich im Rathaus ab. Erst gucken wir rein. Den Spaß gönnen wir uns. <lacht> Häuptling, ich platze von Neugier. Ich auch. 
Vielleicht können wir die Zeitkapsel bei Opa Leopold Aha, öffnen. Ja. Der hat die richtigen Instrumente. Naja, mhm. eigentlich ist er Feinmechaniker, Uhrmacher. Ja, also ich finde, wir sollten die Zeitkapsel nur im kleinen Kreis öffnen. Im Kreis von TKKG. Nee. Was hast du denn? Da lungert ein Typ auf der Straße rum. Ich glaube, der beobachtet uns. Den habe ich vorhin schon bemerkt. Da steckt er sich hinter dem Müllcontainer. Wahrscheinlich einer deiner heimlichen Verehrer, der sich wegen mir nicht näher rantraut. Flachkopf. Da macht man mal ein heißes Kompliment und Schimpf ist der Lohn. Aber du hast ja recht, Pfote, der Typ ist verdächtig. Ja. Schau, jetzt steigt er auf sein Mountainbike und haut ab. Den holst du nicht mehr ein, Tim. Hauptsache, wir haben die Kapsel. Okay, dann lass uns jetzt zum Uhrmacher gehen. Ist gebongt. Warte, ich verstau die Zeitkapsel unter meiner Jacke. Und der schließt nicht jeder zu sehen. Alles klar. Ist doch eigentlich erstaunlich, dass beim Abriss niemand nach der Kapsel gesucht hat. Sicher, 102 Jahre sind vergangen, aber es hätte doch jemand wissen müssen, dass damals solche Einmauerungsspäße üblich waren. Ja. Um diese Zeitkapsel hat sich kein offizieller Amtsinhaber gekümmert, Pfote. Wahrscheinlich existieren keine Akten mehr von 1898. Akten sind langweilig. Außer Kriminalakten. <lacht> Tim, vor dem Wohngeschäft stehen Karl und Klößchen. Hey. hey, Regina ist bei Ihnen. Oh, sie hat sich die Haare abgeschnitten. Oh Gott, hätte sie mich das doch machen lassen. Es sieht ja grässlich aus. <lacht> hey, Regina heult. Da ist was passiert. Karl und Klößchen gehen mit ihr ins Geschäft. Ja, klar doch. Leopold ist doch Reginas Opa. Ja, klar. Komm schnell, Pfote. Mhm. Hi, Gabi. Hallo, Hi, Tim. Karl. Hallo, Karl. Hallo, Hallo Regina. Ja, Regina, wie siehst du denn aus? Ist das jetzt modern? Nein, Opi, damit hat es nichts zu tun. Wir haben Regina in der Flutwellengasse getroffen. Unbekannte haben ihr auf offener Straße die Haare abgeschnitten. Was? Ja, äh, wie, wie konnte das passieren? Oh Gott, wie furchtbar. Regina, erzähl. Als Regina ihr schreckliches Erlebnis geschildert hatte, herrschte Stille in dem kleinen Uhrengeschäft. Opa Leopold lehnte an einem gläsernen Verkaufstresen, hatte die rechte Hand gehoben und strich über seine linke Brustseite, als schmerze sein Herz. Opi, ich... ich will dir doch nicht noch zusätzlichen Kummer machen. Ach was, schlimm ist das Kind. Schlimm. Diese Menschen. Wir müssen Anzeige erstatten. Aber gegen wen? Ich kenne sie nicht. Aber ich kann sie beschreiben. Bringt das was? Klar doch. Anzeige gegen Unbekannt. Mhm. Du gehst nachher ins Präsidium. Am besten gleich zu meinem Papi. Aber vorher bringen wir dich zum Friseur, zu Mario Parrucchiere. Der schneidet dich super fein. Mhm. Das hört sich gut an. Geht es Ihnen nicht gut, Opa Leo? Kannst du Gedanken lesen, Tim? Ja, ja. Bei mir geht's ans Eingemachte. Ich kämpfe als winziger David gegen den übermächtigen Goliath und werde verlieren. Was? Wo, worum geht's denn? Na, um diesen Laden. Ich bin hier seit 32 Jahren. Jede Mieterhöhung habe ich mitgemacht. Hm. Ja, ganz früher war es hier eine normale Gegend. Dann wurde es eine feine Gegend und dann eine Nobelgegend. Jetzt gilt der Grabsbachblock als eins der schicksten Geschäftszentren in Europa. Die goldene Burg. Und die Grabsbach GmbH hat mir gekündigt. Zum 1. September muss ich raus. Opi, das weiß ich ja noch gar nicht. Ja. Ist denn ein Adresswechsel so schlimm? Es gibt doch genug leere Läden überall in der Stadt. Ja, aber nur dort, Karl, wo man schnell Pleite macht. 
Meine Stammkunden von früher, die gibt's nicht mehr. Ich bin auf Betuch der Laufkundschaft angewiesen. Und die kommt nur hier vorbei, am G-Block. Aber haben Sie denn keinen Mietvertrag? Doch, natürlich. Sogar bis 2008. Danach wollte ich ohnehin in den Ruhestand gehen. Wo ist das Problem? Man kann sie nicht rauswerfen. Ja, das nicht. Aber man kann mir die Luft abdrehen. Und das tun sie. Durch Mieterhöhung? Richtig. Leider bin ich dagegen in meinem Vertrag nicht abgesichert. Die Forderung, die mir gestellt wird, falls ich nicht freiwillig rausgehe, ist unerhört. Boah, brutal. Oh, wie gemein. Die Grabsbach GmbH, wen vertritt diese Firma eigentlich? Den Alleininhaber, Tim. Ihm gehört der gesamte G-Block. Aber das ist nicht der Parteivorsitzende, der Chef der PEW. Doch, Tim, genau der. Otto Alexander Mugus zu Grabsbach. So heißt dieser Mensch. Mhm. Und haben Sie mit dem schon geredet? Ach, der ist unerreichbar für mich. Falls er sich überhaupt mal hier in der Stadt aufhält. Sein Hauptwohnsitz ist zwar hier, aber noch öfter hört man von ihm aus der Schweiz. Aus Zürich. Tim! Da draußen steht wieder der Typ, der uns vorhin beobachtet hat. Bist du sicher? Und auch jetzt scheint er uns wieder zu observieren. Ja, ich sehe nichts. Er steht an der Ecke vom Dom und glotzt hier. Schau doch. Was will denn der Kerl von euch? Ich weiß es nicht. Das frage ich ihn. Wartet hier. Okay. Hey, was machst du hier? Sag mal, hast du ein Problem? Ja, behaupte nicht, du wärst zufällig hier. Was? Du warst vorhin auf dem Abrissgelände an der Klusenstraße. Du hast meine Freundin und mich beobachtet, also spuck aus, was du willst, bevor ich dir die Jacke ausziehe. Du bist offenbar auf Zoff aus, Rambo. Ich aber nicht. Dann sag ich dir also, weshalb ich auf dem Gelände war. Dort stand die Bismarckschule. Ist mir bekannt. Ich war dort mal Schüler. Und hängst noch so sehr an der Schule, dass du dir die Trümmer ansiehst, hä? Nicht deshalb. Sondern du hast uns beobachtet. Mit euch hat es nichts zu tun. Es ist... Ihr habt was gefunden, nicht wahr? Einen alten Blechkasten. Ich kann ihn gut gebrauchen für meine Werkzeugkiste. Ist er leer? Ja, leer wie der Dom um 4 Uhr nachts. Na, ein Glück. Ich dachte nämlich vorhin, ihr, ihr hättet unsere Bombe gefunden. Bombe? Deshalb bin ich abgehauen. Was denn für eine Bombe? Keine wirkliche Bombe. Wir haben es nur so genannt. Damals, vor 14 oder 15 Jahren. Mein Freund Sigurd Inselgang und ich, wir, wir... Ich dachte doch glatt, du wärst Sigurd Inselgang. Wie lautet denn der werte Name, hä? Ich bin übrigens Tim. Ja, 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 Jürgen. Aha. Jürgen Schulgen. <lacht> Sigurd und Jürgen haben also vor 15 Jahren die Bismarckschule mit einer Bombe bedroht. Nicht bedroht. Wir haben gespielt. Haben in einer Höhlenmaschine gebaut und im Keller der Schule ein Loch ins Fundament gestemmt. Dort haben wir die Bombe vergraben. Immerhin war ein Dynamitstab drin. Den hat Sigurd bei seinem Vater geklaut. Der war Springmeister in einem Steinbruch oder so. Aha. Wir, wir haben auch einen Zettel mit unserem Namen dazu getan. Explodieren konnte natürlich nichts, aber wenn man das Kästchen jetzt findet, das, das wäre mir doch peinlich. Deshalb bin ich geflitzt. <lacht> Schöne Story. Eine true story. Eine wahre Geschichte. Mhm. Englisch hattest du auch? Leider nicht, aber, aber russisch. Naja, ist ja alles kalter Kaffee von gestern. Sonst noch was? Ich hoffe, wir sehen uns nicht nochmal. Und nun schwing dich mal schön auf dein Mountainbike und schwirr ab. Schon verstanden. Also dann, schönen, schönen Tag noch.
Tim lief zu Opa Leos Laden zurück. Der Uhrmacher redete am Telefon mit einem Kunden, dessen Schreibtischuhr offenbar verrückt spielte. Regina sah schon etwas weniger unglücklich aus. Nachdem der TKKG-Häuptling berichtet hatte, verschränkte er die Arme. Ja, nächste Woche. Das ist natürlich alles gelogen. Aber Schulken lügt gut. Er spricht mit sächsischem Akzent. Und ich wette, der Typ ist dort auch geboren und aufgewachsen. In Sachsen. Also hier ist er nicht zur Schule gegangen. Hinzu kommt, dass er sich beinahe verplappert hat. Kein Englisch in der Schule, aber Russisch. So war das in der ehemaligen DDR. Naja, und was hat das zu bedeuten? Klößchen. Das heißt, dass er in der DDR zur Schule gegangen ist, aber nicht hier zur Bismarckschule. Ach so. Aber warum hat er euch nachspioniert? Also ich vermute, er ist Mitglied in der PEW. Kann sein. Die Typen, die dich überfallen haben, Regina, tun doch auch diese Tarnjacken, oder? Ja, genauso wie der eben. Vielleicht will Schulken... Auch mir die Haare verkürzen. Oh Gott, hat sich aber nicht dran getraut, weil mein Boyfriend so kräftig aussieht. Und auch ist. <lacht> Im ja. Übrigen bin ich ganz deiner Meinung, Pfote. Diese Kotztypen sind zu dritt. Wir werden Schulken wiedersehen und dann sind die anderen dabei. Na, darauf freue ich mich schon. Nachdem TKKG Regina zum Friseur begleitet hatten, der ihr zum Glück eine passable Frisur kreieren konnte, begaben sich die vier zu Karl Vierstein, dessen Familienvilla über einen Hobbykeller verfügte. Mit Hammer und Spalteisen attackierte Tim jetzt die Schweißnaht der Zeitkapsel. Ein paar Hiebe genügten. Dann konnte er das Behältnis aufhebeln. Schließlich fiel die obere Platte ab wie ein Deckel. Alle blickten auf den Inhalt. Wo ist die Schokolade? Die kann sich doch nicht in Luft auflösen. Hör auf mit oh, deiner Schokoladeklößchen. Hey. Seht euch das an. Gefaltete Briefbögen. Aha. Und hier darunter liegt ein in Leder gebundenes Tagebuch. Hey. Oh. Was steht in dem Brief? Ein handgeschriebener Text. Aha. Ah, der ist verfasst in der alten deutschen Schreibschrift. Das ist Sütterlin. Äh, Schüttel was? Das kann Sütterlin. ich nicht. Was soll das sein? Ich lese einfach mal vor und wenn es langweiliger Mist ist, entscheidet die Mehrheit von uns, ob ich weiterlesen soll okay. oder nicht. Okay, wir sind ganz ohr. Also, ich, Otto Albrecht Baron Mugus zu Grabsbach, gebe hiermit und heute, am 1. September 1898 bekannt, was ich getan und verbrochen habe. Vier Morde! wurden verübt von meiner Hand. Was? Ich schäme mich dieser Taten nicht. Denn alle waren nötig und erforderlich. Aber dass ich auch meinen Vater töten musste, verursacht mir zu Unzeiten bittere Träume. Was habe ich richtig gehört? Mobus zu Grabsbach? Ja. Ist der verwandt mit dem PEW Grabsbach? Kalis weiter! Ja, ja. Wem kann ich mich anvertrauen? Keiner lebenden Person. Niemals. Aber dir, geneigter Leser, den es dich noch nicht gibt, der du erst in ferner Zukunft alles erfahren wirst, 
Dir erzähle ich mein Leben, dir berichte ich von meinen Taten. Oh, 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 nicht mal Schokolade, wenn wir weiterlesen. Klies schon, mal los. Also, aus deiner Sicht, geneigter Leser, wirst du in mir eine Bestie sehen. Mhm. Doch du irrst. Ich trage ebenso viel Gutes in mir wie jeder andere Mensch. Ich achte mein Vaterland, ich verehre den Kaiser und mein Anspruch an die Moral ist sehr hoch. Mhm. So habe ich auch meine erste und zweite Bluttag ganz nach dem Vorbilde von Jack the Ripper verübt. Also oh. den stärksten Eskimo vom Schlitten. Oh, wie schrecklich. Im Jahre 1889 hat Jack the Ripper bei Nacht und Nebel liederliche Weibspersonen mit dem Dolche hingerichtet. Ihm tat ich es nach. Es waren Ulrike Fritsche und Rosamunde Teppich. Die Polizei hat erkannt, dass der Täter ein und derselbe ist. Und ich verfolge amüsiert das nutzlose Bemühen. Ein Irrer, ein gefährlicher Irrer. Ja, Wahnsinn. Gott sei Dank, dass es sie nicht mehr gibt. Weiter, Karl. Meine große Liebe, ich schwöre es, war Augusta Pauline, das schönste Weib, das ich je erblickte. Ob schon von niederem Stande eine geborene Hinterhuber, hat sie meinem Vater Otto Wilhelm den Kopf verdreht. Sie wurde seine Frau, meine Stiefmutter und war mehr in meinem Alter als passend zu meinem Vater. So musste es kommen, dass unser beider Fleisch in lodernder Leidenschaft entbrannte und wir uns fanden als liebendes Paar. Zwei Jahre währte das. Der Alte war ahnungslos. Es währte bis zu jenem furchtbaren Streit, bei dem ich ihr das Genick brach. Oh Gott! Eine schreckliche Fügung. Ich war nur kurz nicht bei Sinnen. Dann habe ich Tränen geweint, die schöne Tote im Wald unter einem Baum mit tiefen Ästen hingebettet und Asia ihre Lieblingsstute dorthin getrieben. Alle Welt glaubte an einen Reitunfall. Ich glaube, mir wird schlecht. Also wenn du es nicht direkt hören willst, kannst du ja so lange raufgehen und ich erzähle es dir nachher mit meinen sanftesten Worten. Nein, Nein, ich will die Originalfassung hören. Wir Mädchen haben viel stärkere Nerven als Jungs. Okay. Also dann fahre ich mal fort. Na, mach schon. Ja, los. Augusta Pauline hatte Tagebuch geführt. Ich fand es. Es enthielt alle Einzelheiten über unsere Liebschaft. Aus Übermut habe ich es an mich genommen und weitergeführt. Das erwies sich als Torheit. Denn als ich mit Fieber zu Bette lag, durchforschte der Alte meinen Schreibsekretär und stieß auf das Diarium. Er erkannte es als das seiner verstorbenen Frau und las Seite für Seite. Leider hatte ich aus meinem Hang zur Genauigkeit auch die wahren Umstände ihres Todes niedergeschrieben und die Tötung der beiden Dirnen. Ui, das muss ja ein grausiger Schock für den alten Baron gewesen sein, wenn sich der vermutlich einzige Sprössling im Tagebuch der Stiefmutter als mordender Psycho outet. Frau Backe. Oh, er zürnte mir sehr, erschießen wollte er mich, besann sich jedoch, kein Schmach hat je das Geschlecht derer von Grabsbach getroffen. Doch seine Vaterliebe schlug nun um in Verachtung und Hass. Ja, der Alte wollte mich strafen. Strafen, indem er mir den größten Teil meines Erbes entzog. Unseren Grabsbachpark. Sein Wert misst nicht nur, sein Wert misst nicht nach der Größe, wohl aber nach der Lage und soll schon bald mit Geschäftshäusern bebaut werden. Begrenzt wird der Park von der Scheffel, der Faulgärtner, der Kaiser Wilhelm und der Turmleuterstraße. Der G-Block? Ja. Exakter Grabsbachblock, die Goldene Burg. Oh, Joke und Waffel. Ich wusste ja gar nicht, dass da früher ein Park war. Ich auch nicht. Ich lese weiter. Ja, los. Äh, Moment mal. Ähm. Unglücklicherweise trifft es sich so, dass der Alte an einem Menschen 
für den ich nur Verachtung empfinde, einen Narren gefressen hat, weil ihm dieser junge Mann das Leben retten konnte. Was? Durch nichts als einen Zufall. Mein Vater besitzt nämlich einen der ersten Daimler-Kraftwagen, hat aber als Fahrer nie ausreichende Fertigkeit erlangt. So kam es, dass er am 12. Mai dieses Jahres mit dem Wagen von der Gedächtnisbrücke gestürzt ist. Der Alte wäre im Strom in den kalten Fluten ertrunken, doch leider kam jener pöbelhafte Kerl des Weges, ein Ingenieurstudent, er zögerte nicht, sprang in den Fluss und rettete den Alten. Cool. Dessen Dankbarkeit kannt, kennt keine Grenze. Kann ich verstehen. Weil es mich treffen soll, will er ihm den Grabsbachpark vermachen, diesem habe nichts. Doch war der Notar nicht verständigt, noch konnte ich handeln. So habe ich meinen Vater auf den Turm unserer Familienburg gelockt, in Oppelstedt-Binsrode, wo die Grabsbach ansässig sind seit Jahrhunderten. Ich musste einen tragischen Unfall vortäuschen, den Alten in die Tiefe oh stürzen. Gott. Sein letzter Blick, als er begriff, war voller Abscheu. Doch somit blieb mir der Park erhalten. Hiermit habe ich mein Gewissen erleichtert. Dennoch, kein Mensch aus meiner Zeit wird davon erfahren und nach mir kann die Welt untergehen. Mann, oh, das war's. Ganz schön heavy. Die männlichen Grabsbach oh. haben eine Vorliebe für den Namen Otto. Mhm. Otto Wilhelm, der Alte. Otto Albrecht, der Mörder. Otto Alexander, der PEW-Vorsitzende. Zwischen Albrecht und Alex muss aber noch einer gewesen sein. Der Sohn des Psychos. Also auf ja. mich wirkt das alles wie eine wüste Horrorgeschichte, die sich ein Spinner ausgedacht hat. Aber natürlich ist sie wahr. Glaube ich auch. Die Story ist Dynamit. Ach, was sage ich? Kernkraft. Uh -huh. Überlegt mal, was da dran hängt. Von rechts wegen gehört der G-Block eigentlich nicht mehr dem PEW-Boss Otto Alex. Die Nachfahren jenes Ingenieurstudenten könnten sich jetzt dieses Reichtums erfreuen. Leider ja. wissen wir nicht, wie der hieß. Ja, das kriegen wir raus, Pfote. Am 12. Mai 1898 war der Unfall. Im Zeitungsarchiv werden wir fündig. Bestimmt ist der Retter namentlich genannt. Mhm. Also, erster Punkt, Ingenieurstudent. Mhm. Zweiter Punkt, die Morde an Rosamunde Teppich und Ulrike Fritsche. Und dann kümmern wir uns auch gleich um den Turmsturz von Otto Wilhelm und den Reitunfall seiner Gattin Augusta Pauline. Mhm. Und genau. was ist mit dem vierfachen Mörder Otto Albrecht geschehen? Meint ihr nicht, wir sollten alles bei meinem Papi abliefern? Pfote, mhm. wir können mehr erreichen, weil wir keine Amtspersonen sind. Mhm. Wir können Otto Alex, dem PEW Kasper, Feuer unterm Hintern machen. <lacht> Nicht nur wegen seiner politischen Linie, was die Tierversuche ja. und die Waffengeschäfte betrifft, mhm. für die die PEW jedes Mal im Bundestag stimmt. Nein, auch wegen Opa Leos Mietvertrag. Wäre doch toll, wenn Leopold Odenhafer in dem Laden bleiben darf bis 2008 und überhaupt keine Miete mehr bezahlt. Das wäre super. Das hört sich an wie Erpressung. Ach, Quatsch, Pfote, wir machen nur einen Deal. Also mein nervöser Magen signalisiert, dass wir eine Kiste anschieben, die fünf Nummern zu groß für uns ist. Ja, das glaube ich auch. Seit wann hast du einen nervösen Magen? Schon lange. Mit einem Serienkiller als Großvater holen wir den reichsten Parteigründer vom Sockel. Ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt, Tim. Otto Wilhelm hat seine Testamentsänderung nur entworfen. Kein Anwalt und kein Notar wurden hinzugezogen. Ein Prozess um den G-Block wird sich schwierig gestalten. Ein Grund mehr, die Sache privat zu regeln. Mit saftiger Abfindung in zweistelliger Millionenhöhe für die Nachfahren des Ingenieurstudenten. Falls vorhanden. Und auch mit Schmerzensgeld an die Deszendenten der ermordeten Dirnen. Äh, was sind denn Deszendenten? Äh, Nachkommen. Äh, warum sagst du das nicht? Damit du ein neues Wort lernst. Auch wenn es nur ein Fremdwort ist. Hä? Hey, danke, Häuptling. Aber wir haben Ferien. Das Gehirn hat nie Ferien. Oh, toll. Nur Politiker machen Denkpausen. Karl, den Riesenteil dieser Aufgaben schieben wir dir zu. Ah, danke. Du bist der Beste am PC. Finde ich mit und ohne Suchmaschine. Wahrscheinlich wirst du eine Menge runterladen, zu all dem, was wir wissen wollen. Ich mache mich gleich ans Netz, Freunde. Wäre doch gelacht, wenn ich mich finden sollte. 
Während sich Karl an seinen Computer setzte, forschten Tim, Willi und Gabi im Telefonbuch nach den Nachkommen der zwei Mordopfer Rosamunde Teppich und Ulrike Fritsche. Sie stießen auf einen Norbert Teppich und eine Tanja Fritsche Wolkenkuss. Sie hatten Glück. Als Gabi bei Frau Fritsche Wolkenkuss anrief, erklärte die sich nach einigem Zögern zu einem Interview bereit. Die dunkelhaarige Frau, die ihnen eine halbe Stunde später die Tür des Bungalows öffnete, war nicht älter als 20. In einem modernen Wohnraum lagen zwei Fotoalben auf dem Tisch. Nehmt doch Platz. Oh, danke. Dankeschön. Ich habe diesem Interview zugestimmt, aber nur unter der Bedingung, dass ihr nicht meinen Namen nennt, wenn ich euch erzähle, was damals die Hintergründe waren. Kann ich mich darauf verlassen? Ehrenwort, Ihr ja. Name bleibt ungenannt. Selbstverständlich. Uns interessiert nur das Geschehen von 1898. Okay. Also, Ulrike war die einzige Tochter meines Ururgroßvaters Friedhelm. Er hatte außerdem drei Söhne. Mhm. Ulrike sollte mit 16 einen 40 Jahre älteren Mann heiraten, einen Metzgermeister. Mhm. Sie hat sich geweigert. Kann ich verstehen. Dem alten Friedhelm genügte das, um sie zu verstoßen. Er hat sie tatsächlich aus dem Haus gejagt. Das hatte schreckliche Folgen. Ähm, äh, hier habe ich ein Foto. Oh, aha. Hey. Danke. Ulrike ist nie ins Elternhaus zurückgekehrt. Leider sprach sich herum, dass sie sich von Männern aushalten ließ. Mhm. Friedhelm, er war Richter am Strafgericht, ließ das kalt. Ich glaube, einen schlimmeren Macho als ihn hat es nie gegeben. Mhm. Dann geschah ein Jahr später, Anfang 1897, das grausige Verbrechen. Ulrike wurde nachts überfallen, offenbar von einem Geisteskranken. Er hat sie mit dem Messer buchstäblich... Äh, es muss ein Mord gewesen sein, wie von Jack the Ripper. Die Polizei tappte im Dunkeln. Ein Verdacht fiel auf den verschmähten Heiratskandidaten, den Metzgermeister. Aber der hatte ein unerschütterliches Alibi. Das Verbrechen wurde nie aufgeklärt, der Mörder nie zur Rechenschaft gezogen. Übrigens hat er zwei Monate später einen ähnlichen Mord verübt. Auch der Fall wurde unerledigt zu den Akten gelegt. Schrecklich. Ist lange her. Ururgroßvater Friedhelm hat damals alle Tatsachen aufgeschrieben und der Nachwelt, das heißt der Familie, überliefert. Tja, seid ihr zufrieden mit meinem Bericht? Wir danken Ihnen, Tanja, und versprechen, kein Schatten wird auf den Namen Fritsche Wolkenkuss fallen. Genau. Norbert Teppich wohnte in einem verwahrlosten Häuschen im Wildmoserweg 24. Nachdem Tim, Willi und Gabi an seiner Haustür geklingelt hatten, schob sich nach einigen Sekunden ein rotes Klopsgesicht ins Freie. Ja? Habt ihr sie gefangen oder nur gesehen? Äh, sind Sie Norbert Teppich? Natürlich. Steht doch auf dem Klingelschild. Also, was ist? Habt ihr Rosamunde? Was? Wer ist denn das? Hä? Nein, hier scheint ein Missverständnis vorzuliegen. Wir sind Reporter der Internatsschülerzeitung und beschäftigt mit Nachforschungen über ungeklärte Verbrechen des 19., also besonders des späten 19. Jahrhunderts. Und dazu möchten wir Sie etwas fragen. Aber erstmal, wer ist Rosamunde? Ach, meine Strumpfbandnatter. Ich hatte am Montag vergessen, das Terrarium zu schließen. 
und weg war sie. Oh, schlimme Sache nehme ich an. Nein, nein, überhaupt nicht. Rosamunde ist ungiftig. Oh, Gott sei Dank. Steht doch alles auf den Plakaten, den Aufrufen, die ich aufgehängt habe. Wer sie mir zurückbringt, kriegt eine Belohnung. <lacht> Haben Sie den Namen Rosamunde zufällig gewählt? Nein. Also, was wollt ihr von mir wissen? Äh, gab es in Ihrer Familie vor etwa fünf Generationen eine Frau namens Rosamunde Teppich? Ich ahne, was ihr vorhabt, ihr Klugscheißer. Ihr wollt sie in den Dreck ziehen. Diese wunderbare Frau. Das was? wollen Nein. wir nicht, ganz bestimmt nicht, Herr Teppich. Sie war eine wunderbare Frau. Die wundervollste Frau in der Stadt. Das glauben wir auch. Haben Sie ein Foto von Rosamunde? Ich wahre Ihr Ansehen. Ich als Einziger. Ich verehre Sie. Ich pflege die Erinnerung. Lasst euch nicht einfallen, irgendwas Nachteiliges über Sie zu schreiben. Ja, natürlich. Wir versprechen es. Mädchen, du ähnelst ihr sogar. Aber Rosamunde hatte grüne Augen. Außerdem war sie rothaarig und nicht so schlank, sondern stattlich. Ihr Gesicht war runder und der Mund breiter. Sie hatte eine süße Stupsnase. Die hast du nicht. Wenn ihr versprecht, dass ihr Rosamundes Andenken ehrt, dann zeige ich euch was. Ist versprochen. Kommt rein. Dankeschön. Danke. Ich glaube es nicht. Das ganze Haus ist voller Waffen. Gewehre, Maschinenpistolen und Munition. Psst. Und an der Wand hängt ein Foto des PIB-Vorsitzenden Otto Alexander Baron Mukus zu Grabsbach. Äh, wo bleibt ihr denn? Äh, wir kommen. Ja. ja. Schaut euch dieses Gemälde an. Das ist sie. Ich habe Rosamunde nach einem Foto malen lassen. Boah, Wahnsinn! Ich träume von ihr. Jede Nacht. Ich weiß auch, wer ihr Mörder war. Der damalige Oberbürgermeister Dr. Nimmich. Er hat Rosamunde getötet, weil sie ihm ihre Gunst entzog. Verstehe. Und woher haben Sie diese Informationen? Rosamunde hat mir im Traum berichtet. Sie war eine Kurtisane, die geliebte nobler Herren. Sie ist und bleibt eine Göttin. Ach, Sie können also bestätigen, dass Ihre Vorfahrin Rosamunde Teppich im blühenden Alter von 21 Jahren ermordet wurde, unter nie geklärten Umständen, über die nur Sie aufgrund Ihrer Träume Bescheid wissen. Allerdings, sie war eine wunderbare Frau. Ah, ja. Ganz bestimmt. Haben Sie Ihre Schlange nach ihr benannt? Selbstverständlich. Habe ja leider keine Tochter. Tja, dann äh, auf Wiedersehen, Herr Teppich. Wiedersehen. Und danke, dass wir das Bildnis sehen durften. Vielen Dank. Sie war eine wundervolle Frau. Das müsst ihr schreiben. Klar doch. Natürlich. Wiedersehen. Ein trauriger Wiedersehen. Dieser Psycho hat's mit der PEW und die wird verkörpert durch den großen Vorsitzenden Alex Gabsbach. Ausgerechnet dessen Großvater hat Rosamunde ermordet. Wenn Teppich das erfährt, tritt er doch gleich aus aus der Partei. Oder wird künftig eine andere, falls er das dann noch darf. Er wird's nicht glauben, Tim. Er hat doch seine Träume. 
Der Oberbürgermeister war Oh Mann! Also jedenfalls sind bereits jetzt zwei der von Otto Albrecht beurkundeten Morde bestätigt. Also wir können davon ausgehen, diese Horrorbotschaft aus der Zeitkapsel beruht auf Tatsachen. Hören wir doch mal, was Karl inzwischen ermittelt hat. Okay, okay. los! Karl saß nicht mehr am Computer, sondern auf der Terrasse. Sein Gesicht glühte und die schlauen Augen hinter der Nickelbrille verschossen geradezu Blitze. Hallo ihr, na, was erreicht? Na, und na wie? doch. Ulrikes ja. und Rosamundes Schicksal ist bestätigt. Gabi muss gleich ihren Vater anrufen, damit Tebbys Waffenarsenal beschlagnahmt wird. Und außerdem braucht der psychonervenärztliche Hilfe. Glaube ich auch. Aber übrigens, von unseren Nachforschungen sollten wir noch nichts verkünden, Pfote. Sonst kriegen wir seitens deiner Eltern keine Erlaubnis zu unserer Reise nach Zürich. Denn dorthin, da spüre ich unter sämtlichen Fußnägeln, führt uns der Weg. In die Höhle des Löwen zu Alex. Oh weh. Was hast du denn gegen Zürich? Dort gibt's Schweizer Schokolade. Mhm. Ja, die kriege ich auch hier ohne die mühevolle Reise und die hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir für immer und ewig im Land der Altgenossen verschollen bleiben. Ach. Alex ist schweinereich. Da kann jede Menge Knete ausgeben für Killer, damit die uns alle machen. Ach, Niemand wird uns alle machen. Na, hoffentlich. Aber Alex kriegt Feuer unter den Hintern. Was gibt's bei dir Neues, Computer? Also, ich habe alles rausgekriegt. Also, ich fasse mich so kurz wie möglich und fange an bei den Grabsbachs. Okay, mhm. schieß los. Sind alter Adel, Aha. aber geschichtlich ohne Bedeutung. Mhm. Den Stammsitz kennen wir ja. Vom Turm dieser Burg hat sich Otto Wilhelm, der Vater des Seenkiller-Psychos, tatsächlich zu Tode gestürzt. Ähm, was ja Mord war. Mhm. Ja. Otto Albrecht, unser Täter, lebte von 1868 bis 1943, mhm. war verheiratet und hat 1912 Otto Friedrich gezeugt, den Vater von PEW Alex. Mhm. Friedrich ist 1993 verschieden. Über Albrecht ist nicht viel vermerkt, außer seinen Lebensdaten. Hm. 1943 wurde sein Haus zerbombt, er und seine Frau Martha starben unter den Trümmern. Sohn Friedrich befand sich an der Ostfront. Hm. Der PEW Alex wurde übrigens 1950 geboren, mhm. ist also jetzt im besten Mannesalter. Ja, und der Reitunfall? Richtig, auch der Reitunfall ist im Zeitungsarchiv vermerkt. Augusta Pauline Baronin Mugus zu Grabsbach wurde mhm. nach damaliger Lesart von ihrem Pferd abgeworfen und brach sich dabei den Hals. Ja. Otto Wilhelm, der Gatte, ließ die Stute Asia daraufhin erschießen. Ach, oh, Mistkerl! Wow. Hoffentlich hat er es bereut, als er dann die Wahrheit erfuhr. Jetzt kommt das Beste, sozusagen als Dessert. Es betrifft die Odenhafers. Hm? Auch die haben einen Stammbau. Aha. Die Familienchronik endet zur Zeit bei Regina, die ja 1985 geboren wurde. Mhm. Ihr Vater, Hugo, der herzschwache Gourmetkoch, ist nur 22 Jahre älter, also Jahrgang 1963. Mhm. Von Opa Leopold wissen wir, dass er 1942 das Licht der Welt erblickte. Mhm. Ja. Und Reginas Urgroßvater ist ein gewisser Kurt, mhm. ebenfalls Uhrmachermeister. Mhm. Der lebte von 1910 bis 1978. Mhm. Hat also Hugo noch erlebt, aber nicht mehr die Urenkelin. Ja, Aha, und? ja und? Also auch Kurt hatte einen Vater. Und der ist sozusagen Reginas Ururgroßvater. Klar. Ja. Und der hieß Fritz. Hat gelebt von 1877 bis 1915. Ja. Mhm. Und? Der konnte erstens gut schwimmen und war zweitens hm? Ingenieurstudent. Oh, ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Oh, der Ingenieurstudent, der am 12. Mai 1898 den Vater des Mörders, 
nämlich Otto Wilhelm, aus dem Strom rettete, weil Wilhelm mit seinem Daimler Kraftwagen von der Gedächtnisbrücke gestürzt war. Jener Fritz Odenhafer ist Reginas Ur-Urgroßvater. Oh, Wahnsinn. Also ich habe dann auch gleich Opa Leo angerufen, um mich zu erkundigen. Und? Leo konnte mir bestätigen, dass sein Großvater, für Leo ist es ja der Großvater, damals als Lebensretter geehrt worden war. Klasse. Und dass er auch sicherlich eine hohe Belohnung von Wilhelm Grabsbach bekommen hätte, der aber leider vorher vom Turm fiel. Das ist ein Ding, was? Oh. Irre. Oh. Die schicksalshafte Verknüpfung der Odenhafers mit den Grabsbachs besteht also nicht erst seit Opa Leo, mhm. seit er in den Laden gemietet hat. Nein, sie besteht seit 102 Jahren. Wahnsinn. Moralisch gesehen gehört der Grabsbach-Block den Odenhafers. Mhm. Und zwar seit über 100 ich bin Jahren. aufgeregt. Ja, aber leider, Gabi, nur moralisch. Ich muss wiederholen, was ich euch vorhin schon gesagt habe. Wenn die Odenhafers prozessieren, stehen sie auf verlorenen Posten. Hm. Also Albrecht, der Serienkiller, hatte natürlich zweifellos einen schweren Hau an der Waffel. Hm. Unsere Dokumente genügen da aber nicht. Es gibt kein Testament. Und Otto Wilhelms Absichtserklärung ist nichts Endgültiges. Nee, so geht das nicht. Hm. Oh Mann. Aber wir können dem PEW Alex einheizen, dass er seine Sauna für einen Kühlschrank hält. Aber wir müssen schlau vorgehen. Ja. Du setzt auf Erpressung bzw. Nötigung. Ja, wir werden einen Deal mit ihm Deal. machen. Karl, du machst Fotokopien vom Geständnis und vom Tagebuch. Mhm. Die Originale kommen in euren Safe. Und ich rufe meinen Papi an, damit bei Teppich das Arsenal abgeholt wird. Mhm. Wie sage ich es denn, ohne zu lügen? Ja, am besten gar nicht. Ich rufe im Präsidium an. Okay. Nicht dein Vater, sondern Kommissar Kohlmann. Und okay. ich spreche dann mit verstellter Stimme und gebe nur einen anonymen Hinweis. Okay. Und mit den Fotokopien reisen wir also nach Zürich, bitten um einen Termin bei Alex, dem PEW-Vorsitzenden, und gehen ihm schwer auf die Nerven. Prima! Wann reisen wir? <lacht> Keine Probleme bei den Glockners. Gabis Mutter gab die Erlaubnis. Tims Freundin durfte mit nach Zürich. Karl hatte ein Fax geschickt an die Jugendherberge in der Mutschellenstraße. Dort war nun ein Vierbettzimmer für die Jungs reserviert und eine entsprechende Unterbringung für Gabi. An diesem Nachmittag zeigte sich die Zürcher Innenstadt von ihrer besten Seite. Der Himmel war blau und die Sonne schien. Die Adresse des Otto Alexander Mugus zu Grabsbach war bekannt. Der PW-Vorsitzende hatte eine Homepage im Internet mit verfügbaren Daten. Karl hatte alles notiert. Nun radelten sie mit gemieteten Bikes durch den Park. An einem Kiosk kaufte Tim einen Stadtplan. Also seht man hier, die rechte Seite vom Zürichsee. Die sogenannte Goldküste, mhm. weil dort die Superreichen wohnen. Aha. Wenn wir nicht zu so sehr bummeln, dann sind wir vielleicht eine halbe Stunde bei Alex. Ja, dann okay, auf, Freunde! Also los! Ja. Oh, nee. Komm! Doch! Tut dir gut, Fahrradfahren! Der Weg führte am See entlang. Blaues Wasser, der Zürichberg, Schiffe, alle Welt war unterwegs. Nach etwa 30 Minuten hielten TKKG vor einem Parkgrundstück. Ein breites Einfahrtstor zwischen Steinpfeilern, zwei Pforten, Gegensprechanlage. Im Hintergrund eine Villa aus dem vorigen Jahrhundert. Ich klingel mal. Ein bisschen Schiss habe ich schon. Ja, kein Grund zur Panik. Wir haben alle Trümpfe in der Hand. Okay. Bitte. Wer begehrt? Äh, grüß Sie, Herr Baron. Mein Name ist Peter Carsten. 
Ich und meine Freunde kommen aus Deutschland. Wir müssen Sie sprechen in einer unglaublich wichtigen Angelegenheit. Unglaublich wichtig für Sie. Ich bin nicht der Baron, ich bin der Butler. Baron Otto Alexander Mugus zu Grabsbach weilt nicht in Zürich. Er ist zurzeit in Lugano und wird erst spät abends zurückerwartet. Na, Senior, das ist doch schon was. Dann müssen wir eben für morgen ein Meeting vereinbaren. Denn es ist wirklich ultra wichtig. Wichtig für ihn, also Ihren Chef. Mhm. Vielleicht ist am späten Vormittag ein kurzes Gespräch möglich. Vor 12 Uhr im Hotel Beauchateau. Der Herr Baron speist dort um 12 Uhr mit einem Geschäftsfreund. Hotel Beauchateau? Machen wir doch. Wir stehen auf der Matte. Welchen Namen darf ich notieren? Peter Carsten in Friends. Carsten mit C. Und in welcher Angelegenheit? Äh, Ahnenforschung, Politik und Geld. Arrivederci, Senor. Hm, jetzt haben wir viel Zeit. Oh Mann, ich muss unbedingt Schoko kaufen. Oh, Wird erledigt und morgen gehen wir in die Offensive. Am nächsten Vormittag fanden sich TKKG vor dem Hotel Beauchateau ein. Karl und Löschen sollten sich draußen umsehen, während sich Gabi und Tim in den Speisesaal begaben. Hier setzten sie sich an einen der hinteren Tische und beobachteten die kommenden Gäste. Mir gefällt's. Ja. Leider reicht unser Geld nur für eine Cola. Wenn wir hier zu viert essen würden, hätten wir hinterher kein Fränkli mehr und müssten nach Hause laufen. <lacht> du, Tim, da kommen sie. Baron Mokos zu Grabsbach und ein Mann im weißen Anzug. Aber das gibt's doch nicht, den kenne ich. Wirklich? Das ist Dr. Ferdinand Geber. Ich habe mal an einer Demo teilgenommen. Mhm. Ein Protestmarsch mit anschließender Diskussion aller Beteiligten. Es ging damals um die Machenschaften des Rüstungskonzerns Pfeifmüller und Oberkill, den Dr. Ferdinand Geber als Diskussionsredner vertreten hatte. Ja, und schließlich musste er einräumen, dass sein Konzern auf den Kriegsschauplätzen in aller Welt immer beide Seiten liefert. Er begründete das damit, dass man nur an Geschäften interessiert sei und ansonsten keine Partei ergreife. Oh Gott, er trägt einen Koffer bei sich. Ja. Schau mal, Tim, den hütet er wie seinen Augapfel. Ja, ich wette, das Behältnis ist angefüllt mit Knete, mit mhm. Geld, mit Bimbis. Und bestimmt ist das für unseren Alex. Das hieß, der PEW-Chef kriegt vom Rüstungskonzern eine Spende. Mhm. Eine Parteispende, also Schmiergeld. Und hier in der Schweiz wird's übergeben. Oh, das stinkt doch zum Himmel. Alex Grabsbach wird natürlich tönen, dass man seine politischen Entscheidungen nicht kaufen könne, sondern er stets nach bestem Wissen und Gewissen handle. Heuchler, wie alle Politiker. Ja, schlimmer, es sind Kriminelle. Und die dürfen Politik machen und für uns bestimmen, wo es lang geht. Dr. Geber hat weiße Knöchel, so sehr krampft er die Finger um den Koffergriff. Ja, ja, bei Edelfraß und Prosecco wechseln große Beträge von einer schmierigen Hand in die andere. Ja, Wir warten, Pfote. Okay. Hoffentlich futtern die nicht zu lange. Mhm. Alex sieht mit seinem Fettbauch aus, als täte er es nicht unter sechs Gängen. <lacht> Dann müssen wir mithalten. Aber mehr als zweieinhalb Colas schaffe ich nicht. Ja, wir trinken langsam. Uhr Endlich. Zwar eher als befürchtet, dachte Tim, aber doch verdammt spät. Geber und Grabsbach verließen das Restaurant. Grabsbach trug den Koffer. Geber wirkte cool und kein bisschen hinterlistig. Er begleitete den PEW-Vorsitzenden zu seinem Rolls-Royce. 
Und dann geschah es. Wie aus dem Nichts tauchte plötzlich eine Gestalt auf, verpasste Grabsbach einen gehörigen Kinnhaken und riss ihm den Koffer aus der Hand. Mit der Beute rankte der Verbrecher um eine Ecke auf ein Motorrad zu. Tim preschte hinterher, während Gabi, Lili und Karl sich um den verletzten Grabsbach kümmerten. Um Himmels Willen, wir rufen den Notarzt! Nein, nein! Kein Arzt! Ist nicht nötig! Mir geht's gut, ist nur ein Kratzer. Sie bluten! Ja, wir haben wie? alles beobachtet, ein Überfall. Der Kerl hat ihren Koffer geraubt. Wir rufen die Polizei. Auf keinen Fall! Nicht die Polizei! Das wäre ja albern. Der Koffer ist leer. Ja, leer. Da kann ich nur lachen. <lacht> der Dieb wird sich wundern. Ein Raub ist aber ein Raub. Der Dieb konnte nicht wissen, dass der Koffer leer ist. Mischt euch nicht ein. Ich will die Polizei nicht sehen. Ein leerer Koffer ist kein Verlust. Also soll der Dieb damit glücklich werden. Und ihr haltet euch raus, verstanden? Sehr wohl. Also, ich bin baff, das gibt's doch nicht. Da ist Tim, er hat den Koffer bei sich. Ja, Amigos, was meint ihr, was sich in diesem Koffer befindet? Oh, 20 Kilo Schokolade? Oh, Wenn du billige Schokolade kaufen würdest, könntest du dir davon 6 Millionen Tafeln leisten. In diesem Koffer sind 6 Millionen Mark. Noch nicht! Sechs wow. Millionen! Und, und der Räuber, was mit dem? Äh, der schläft erstmal seelenruhig und dabei wollen wir ihn nicht stören. Oh Gott. Ich hab's genau gesehen. Der Geber hat dem Kofferräuber vor dem Angriff ein Zeichen gegeben. Wir müssen die Polizei verständigen. Also wenn wir das tun, handeln wir uns nur Schierereien ein. Außerdem müssten wir den Koffer rausrücken. Mhm. Der Typ ist sowieso bestraft. Null Beute. Ich habe mir aber seine Brieftasche gegriffen. Die übergeben wir deinem Vater Foto. Okay, spitze, Tim. Und wie soll es nun weitergehen? Jetzt geht der Tanz erst richtig los. Auf die Bikes, Freunde. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay. okay. Alex Grabsbach hatte es bis nach Hause geschafft, denn der Rolls-Royce stand vor der Garage. Wie zu erwarten war, wollte der Butler TKKG keinen Zutritt in die prunkvolle Villa gewähren. Doch nachdem Tim einige eindeutige Bemerkungen vom Stapel ließ, wurde ihnen schließlich geöffnet. Im Salon thronte Grabsbach in einem Ledersessel und versuchte gebieterisch auszusehen. Sein Gesicht war jetzt fahl. Der Mund bläulich, am Kinn ein aufwendiges Pflaster, das sicherlich der Hausarzt angebracht hatte. Hallo, dürfen wir uns vorstellen? Ich bin Tim und das sind meine Freunde Gabi, Willi und Carlo. Hallo, Mark. guten Tag. Was wollt ihr? Äh, wir Jungs stehen ja gerne, aber für meine Freundin bitte ich doch um einen Platz. So gehört sich das, Herr Baron. Pfote, das Rokoko-Stühlchen dort lächelt dich an. Sehr freundlich. <lacht> So, wo befindet sich denn Ihr Freund Dr. Geber? Hm. Was? Der ist bereits auf dem Weg zum Flughafen. Weshalb interessiert euch das? Den Koffer, Herr Baron, haben wir dem Räuber abgejagt. Von wegen Leersee, Volkstribun. Sechs Millionen Mark Schmiergeld sind da drin. Für die PW vom Rüstungskonzern Pfeilmüller und Oberkill. Übergeben von Dr. Ferdinand Geber. Und auch in seinem Auftrag geraubt. Denn der Räuber ist Gebers Komplize. Da staunen Sie, was? Ach. Hm. <lacht> Tja, da sitzen Sie ganz schön in der Tinte mit Ihrer PEW, die wir übrigens überhaupt nicht mögen. Genau. 
Deshalb haben meine Freundin Gabi und ich? Regina Odenhafer den kritischen Artikel in unserer Schülerzeitung veröffentlicht. Haben wir. Dann allerdings haben zwei gehirnamputierte Typen aus ihrer Nachwuchsriege einen Anschlag auf Regina verübt. Und ein gewisser Jürgen Schulken hat sich verdächtig nahe an Gabi rangemacht. Vermutlich sollte sie das zweite Opfer werden. Ich weiß, aber das geschah ohne meine Veranlassung. Ich habe nur durch einen Zufall davon erfahren. Hm. Tja. Ehrlich? Das glauben wir Ihnen sogar, denn nicht mal eine Partei mit Ihrem Programm kann so blöd sein. Aber, dass wir hierher gekommen sind, hat einen anderen Grund. Wollen Sie eine Beruhigungspille nehmen, bevor ich weiterrede? Kurz, aber ohne Wesentliches auszulassen, berichtete Tim von der Zeitkapsel und von den Nachforschungen bei Tanja Fritsche-Wolkenkuss und bei Norbert Teppich. Dann legte der TKKG-Häuptling die fotokopierten Dokumente auf den Tisch. So, so was. hier. Lesen Sie in Ruhe. Wir lassen Ihnen eine halbe Stunde Zeit. Solange gehen wir im Park spazieren und bewundern Ihre Blumen. Und wenn Sie das gelesen haben, werden wir verhandeln. Und unsere Forderungen werden nicht von Pappe sein. Also, bis gleich. Als Tim und seine Freunde zurückkamen, hing Grabsbach immer noch in seinem Sessel. Aber innerlich war er am Boden zerstört. Er bot einen jämmerlichen Anblick. Jetzt freilich leistete er kaum noch Widerstand. Und die Forderungen, die TKKG stellten, waren gesalzen. Erstens, sie verzichten auf die 6 Millionen Mark Schmiergeld. Diese Summe kriegen die Odenhafers, denn eigentlich gehört denen jetzt der Grabsbach-Block. Das ist ihnen hoffentlich klar. Zweitens, Opa Leo bleibt in seinem Laden. Der Uhrmacher erhält einen Mietvertrag auf Lebenszeit, und zwar kostenlos. Mhm. Drittens, sie werden mindestens 500.000 Mark Schmerzensgeld zahlen an Tanja Fritsche-Wolkenkuss und Norbert Tebbich. Dessen Geld erhält aber möglicherweise ein Vormund, denn der Mann tickt nicht richtig. Mhm. Das wird aber noch zu klären sein. Viertens geben Sie uns eine handschriftliche Erklärung, dass die PEW ab sofort ihren ganzen politischen Einfluss geltend macht, um Tierversuche und Waffenexporte in Krisengebiete zu unterbinden. Ja. Alles von erstens bis viertens wird schriftlich festgehalten und vereinbart. Mit Ihrer Unterschrift, Ihrem Firmenstempel und am besten noch mit Ihren Fingerabdrücken. Im Gegenzug verpflichten wir uns, die Papiere aus der Zeitkapsel geheim zu halten. Nach zwei Jahren, sagen wir am 1. Juli, händigen wir Ihnen die Originale aus. Vorausgesetzt natürlich, dass Sie sich an alles gehalten haben, besonders im politischen Alltag. Klar? So, und jetzt werden wir den ganzen Kram formulieren und niederschreiben. Pfeifen Sie mal nach Ihrem Butler, damit der Papier und Schreibzeug bringt. Eine Hundsarbeit wurde daraus. TKKG formulierten wie ausgebuffte Rechtsanwälte, beschönigten nichts und hätten sich nichts abhandeln lassen. Aber das versuchte Grabsbach erst gar nicht. Mit den Schriftstücken zogen TKKG ab. Sie radelten zum Bahnhof, erkundigten sich nach einem günstigen Zug Richtung Heimat und kauften drei Fahrkarten. Den Koffer mit den sechs Millionen Mark hielt Tim dabei fest umklammert. Schmiergeld wollten sie bei Kommissar Glockner abliefern. Also, ich finde, wir haben einen Orden verdient. Irgendwas Dekoratives wie das Bundesverdienstkreuz oder den Hosenbandorden. Schokoladenorden. Also, ich für meinen Teil würde die Dekoration ablehnen. Ich auch. 
Lieber einen freundlichen Händedruck. Oh. Aber Opa Leo, wette ich, wird sich nicht lumpen lassen. Klasse. Ganz bestimmt schenkt er jedem von uns eine Uhr, vielleicht sogar ein Gold. Oh ja. Das hat dann auch was mit Zeit zu tun und wird uns immer erinnern an Otto Albrecht, den Mörder aus der anderen Zeit.